0: 1 Reis Capítulo 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou três anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi o Senhor, seu Deus, deu a Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá, e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maacá, e era filha de Epsalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Azera. Asa derrubou esse poste e o queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Azar pegou toda a prata e todo o ouro que havia ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabribon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem. Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dã e Abel Beth maacá a região que fica perto do lago de Galiléia e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tisa. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém... Deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá As pedras e as madeiras Que Baasa havia estado usando Para construir as muralhas em volta da cidade Com esse material Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa E também a cidade de Jeba Que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez Os seus atos de coragem E as cidades que ele cercou de muralhas Tudo isso está escrito na história dos reis de Judá Na sua velhice ele foi atacado por uma doença nos pés Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho, Josafá, ficou como rei no lugar dele. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei dois anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadabe e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadabe e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no terceiro ano do governo do rei Asa, em Judá, e assim Baasa ficou no lugar de Nadabe como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão, e de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías, de Siló, Toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa, de Judá, e o rei Baasa, de Israel, estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo que ficaram no poder. No terceiro ano do reinado de Asa, em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel, e governou vinte quatro anos em Tisa. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Joel, capítulo 2, versículo 12.
1: O Senhor diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasem as roupas, mas sim coração. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. É paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor, nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então, vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião. Anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó oh Deus, não castigues o Teu povo. Não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós, e perguntem, Onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou o Seu grande amor para com a sua terra, e teve pena do Seu povo, e respondeu, Agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês." Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte E os jogarei no deserto Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto E os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal Eu vou fazer grandes coisas Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo Pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas Animais selvagens, não fiquem com medo Pois o capim vai ficar verde. As árvores deram frutas, e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as de outono e as de primavera, muita chuva, como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos que, como exércitos, destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos.
2: 1 Coríntios capítulo 2 Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria porque quando estive com vocês resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa.